0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Dennis, Sandra, Kjell, Lieve, Marlies, Marije, Harvey en Karijn.
1: Want dat zijn onze Patreons. Ja. Want Patreon betekent eigenlijk dat je een dollartje, het is het Amerikaans systeem, per maand aan ons schenkt. En daarmee mis jij wel een dollar per maand. Niet te groot bedrag, maar je helpt daar ons enorm mee. En als we zo meteen een mooie groep hebben, dan kunnen wij gewoon elke aflevering maken, gesponsord,
0: door de luisteraar. Makersradio.nl, daar vind je alle details. Dankjewel.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Makersradio. Mijn naam is Risa den Haring. En ik ben René van Es. Vandaag hebben we een verhaal over de eigenzinnige kunstenaar
0: Remco Koopman. Als kind speelt Remco niet met normaal speelgoed. Maar zoekt hij met zijn opa naar oude spullen. In het grof vuil, letterlijk. Spullen die mensen op straat hebben gezet. Dan kwam er een grote wagen langs.
2: Ja, dat vond ik te gek.
0: Zijn voorkeur gaat uit naar oude apparaten.
2: Zoals tv's, radio's. Alles wat mechanisch was of printplaten bevatten. Want ik zag daar een soort van. Voor mij waren dat miniatuurwerelden. Met mijn opa en later met mijn vader was dat, was dat de, eerste, de eerste creatieve. Uitingen die ik deed door hele, ja, bijna science fiction-achtige wereld te bouwen op mijn kamer. Wat ik natuurlijk niet wist wat het was, maar ik zag alleen een vorm. En die vorm die sprak mijn fantasie aan. Dus daar ging ik mee bouwen, net als met
1: Lego. Maar ja, dit was gevonden materiaal, is veel spannender. Zijn kamer is echt één grote puinhoop. En niet iedereen mag er zomaar naar binnen. <laughs> dus voor afblijven is mijn, weet je wel, maar, ja. Dan werd ik heel boos. Dat Remco snel boos wordt is goed te begrijpen als we verder kijken. Zijn moeder is namelijk heel erg ziek.
0: Uh, wanneer was dat toen je moeder ziek was?
1: Ja, vanaf... Uh, eigenlijk ken bijna niet anders. Remco's moeder had kanker. Ik had er niet,
2: ik, Eigenlijk hoor ik hier niet eens te zijn. Ze had al kanker op de 25 ste en uh, kon eigenlijk geen kinderen krijgen. Genezen verklaard. kwam ik en daarna
3: begon het weer. Dit is Remco's vader, Dick. Ja, en als hij het naar zijn zin had, dan kon zij ook gelunden. Dus het was ook iets van, als ze een slechte dag had... als ze Remco bezig zag, bij wijze van spreken... dan had ze daar toch een soort uh, plezierig gevoel bij. Van, uh, dat deelden ze wel met elkaar. Dus er was wel een verbinding, wat dat betreft.
2: Ik heb altijd uh, gezocht naar een manier om uh, af te kunnen reageren... maar wel in een creatieve
1: manier. Ja is dus heel belangrijk voor mij geweest. Als Remco 12 jaar is, ontdekt hij de PTT tentjes. Dat was toen nog op straat dat ze
2: de leidingen letterlijk in de grond aan elkaar maakten en dan zaten er mannen in tentjes en die zaten dan draadjes aan elkaar te solderen. En ik vond dat ik zo, wat dat is gaaf. Ja. En ik ging altijd die tentjes in, dan werd ik bij waar die gasten zitten. En die dacht van: "Wat is dat nou voor een raar mannetje?" Maar ik "Ja, dat vind ik." En dan wilde ik allemaal onderdelen
3: hebben wat ze dan afknipten en nam ik mee. Zijn beste vrienden waren lui van de PTT. En dat deed hij na. En we hebben dus een deel van de tuin moeten opgeven. En daar had hij een gigantisch diep gat gegraven... waarin dan al die pijpen en weet ik wat allemaal lagen. Remco heeft het gat afgezet met lint en rood-witte stokken. En dan kwamen de mensen hier en die zeiden... jeetje, wat is er bij jullie aan de hand? En uh, god, is er iets kapot zijn? ze dan, van de gemeente? Nee, dat was Remco. Nou, dan moest we hem roepen en dan kwam er net zo'n hoofd nog boven dat gat uit. Maar daar kon hij ook dagen mee bezig zijn. Dit was een van zijn vluchtgebieden... waarin hij helemaal zijn eigen ding kon doen. En uh, ja, daar kon hij zich in terugtrekken. Dat gaf hem waarschijnlijk ook een uh, gevoel van veiligheid. En hoe lang heeft dat geduurd? Totdat ik de graffiti ontdekte.
0: Remco leest in die tijd de Eppo. Hij is vooral gegrepen door een strip over een Rotterdamse graffiti jeugdbende. De zogenoemde Bad Boys.
2: En die jongens zaten in die graffiti wereld die net opkwam, want het kwam begin jaren 80 overwaaien uit New York. En dat, uh, ja, daar wist ik helemaal niks van. Ik was te jong voor. Maar ik zag wel een graffiti wedstrijd. En dan kon je een boek winnen. En dat ging over tekeningen op de New Yorkse metro. Het boek heet The Subway Art. En ik zag die tekeningen van die letters van die wedstrijd. Ik vond, wow, wat is dat dan? Weet je wel? Die, die jongens die maken echt bizarre dingen. Maar die maken tekeningen van woorden. Dat was heel raar. Dat je opeens letters vervormt naar beeld. Wat ook nog bijna stripverhalen waren. Dus ik naar mijn ouders...
0: Hij wil het boek graag hebben voor zijn
2: verjaardag. Ja, dat hadden ze beter niet kunnen doen. Dus toen ik jarig werd, kreeg ik dat boek en ik zag opeens metro's uit New York, helemaal volgespoten Helemaal uh, rijdende stripverhalen. Nou, hij was helemaal uh, omvergeblazen daardoor. Nou, nog nooit gezien. En dat was in Nederland ook alleen nog bekend in, uh, bij, uh, nou, laten we zeggen, de elitaire jongens uit Amsterdam die daar heel vroeg bij galeries al bij waren. Maar voor ons gewoon normale jongetjes. Die hadden, daar had je geen toegang toe. Maar dat boek, ja, dat was een soort bijbel geworden. Alles natekenen, oefenen. En dat, ja, dat wil ik ook. Ja, de volgende stap was de straat op. Wat, wat deed je? Ja, in het begin met stiften overal mijn pseudoniem opschrijven. En dat, ja, dat is natuurlijk niet... Ik uh, niet in dank afgenomen natuurlijk. Maar voor mij was dat... Ik ontdekte daardoor uh, eigenlijk de, de heilige drie-eenheid. Dat was kattenkwaad, creativiteit. En ook nog eens een keer een soort uh, geldingsdrang binnen een subcultuur. Want je, er waren nog meer jongens mee bezig. Jongens uit alle lagen van de bevolking zijn er mee bezig, vertelt Remco. En dan werd het toch degene wie had, wie had het meeste lef en wie kon de meeste dingen maken op plekken die heel moeilijk waren.
0: En, en wanneer ben je echt met spuitbussen aan de gang gegaan?
2: Ik denk zo rond mijn veertiende. Maar dat was een probleem. Ik was handig genoeg om toch aan verf te komen. Laat het daar maar op houden. Ja. Want wat, wat deed je dan? Eh, uh, uh, ja. Drukjes. <laughs> <laughs> nee, ja, dat, uh, laten we zeggen dat ik gewoon wel verf kon regelen. Ja. Goedkoop. Maar daar ga je liever oh. niet op in? Nou, nah, is niet belangrijk. Nou, ik vind maar, het wel een mooi mooie detail eigenlijk. Uh, dat dacht ik al wel, Nou, ja. ja, dat was toch wel een ding om die bus te jatten, ja. ja. Dat was... Uh, ik kon niet anders.
0: Dat is niet te betalen. In 1987 zet Remco zijn allereerste piece. Hij pakt een muurtje bij een flat.
2: De naam Xerox. S-E-R-O-X. Wel illegaal. Wat gebeurde? Nou, ik dacht, ik ga dat, uh, die foto's uit de superhard even naren. Ja, lukte niet. <laughs> nee, dat zag er echt niet uit. Ja, dan ik werd echt kwaad gewoon op mezelf. Dus ik zei van, nou oké, okay, dat is dus toch moeilijker dan dat het eruit ziet. Ja, oefenen, 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 oefenen.
0: Na een paar jaar oefenen gaat het hem steeds beter af. Hij heeft een plan in zijn hoofd. Hij wil overal door Nederland langs de spoorbaan staan.
2: Omdat ik was een treinreizer En ik zag altijd die schakelhokken van de NS. Dat vond ik een tof canvas.
0: En vanuit de trein kan iedereen het heel goed zien. Het idee is om te beginnen in de Randstad. In zijn woonplaats Leiden loopt het spoor deels langs een groot park. Ook daar staat zo'n schakelhok.
2: En daar had ik een werk op gemaakt, maar nou, dat doe je natuurlijk s'nachts.
0: Overdag wil hij een foto maken en zijn werk laten zien aan twee vrienden. Ik zeg van, hey, jongen, ik heb iets stofs gemaakt, ga je mee kijken. Dus wij
1: zijn daarheen gefietst, we zijn het hek over geklom, met het spoorbaan op. Hij begint foto's te maken, maar ziet ineens een politiewagen naderen. Ik wijs naar die twee vrienden van mij. Ik zei, ja, daar komt politie
2: aan. Ze wat moeten we doen dan? Ik zei, ja, fuck it, ik trek het niet. Ze doen het stomste wat ze op dat moment kunnen doen. Ze slaan op de vlucht. En dus ik heb mijn fototoestel weggegooid. En ik ben over die... Ja, gewoon een paniekreactie was het. Het sloeg nergens op. Dus ik ren over het spoor
1: en ik spring daar een sloot in. Ook zijn twee vrienden springen in de sloot en klimmeren er aan de andere kant weer uit. Ik klom die, die sloot uit. En dan rennen ze alle drie een verschillende richting op. Alleen ik ren rechtdoor en daar heb je een soort groot watertje. En ik spring
2: daarin, want ik was toch al nat. Ik dacht van ja, ik blijf gewoon hier in het water zitten. En dan vinden ze me nooit... Dus uh, ja, ondertussen hadden ze meer uh, politieagenten opgeroepen. Dus kwamen motormuizen door het park rijden, gewoon op zoek naar ons. En elke keer als ze dus over de weg bij mij langs reden, ging ik onder water. En kwam ik weer boven als die voorbij was. Totdat er, er kwam een jogger aan, een vrouw. En die rent gewoon naast mij en die ziet mij. En die, die zegt tegen die politie, hier zit die, hier zit die. zo, kut. En toen kwamen die twee motormuizen. Dus ik word door twee agenten uit die sloot getrokken. Helemaal onder de planten en de bagger. En naar de, naar de auto uh, geleid. En die gast zegt, ja, die gozer gaat echt niet hier in de auto, weet je wel, hij stinkt. En ze zei, ja, wat moeten we dan met hem doen? Ja, ik bel het fietsenbusje wel, weet je. Toen hadden ze een busje gebeld waar dus de gejatte fietsen in werden opgehaald, of weet ik veel wat. Daarin mocht ik zitten. En uh, toen ging er een raampje open, zag ik ze kijken en een beetje lachen en zo. En toen werd er over de radio omgeroepen, zo, tssst, oh, hoe staat het daar in het park? En toen zeiden ze, ja, we hebben hem, maar we hebben de zeehond ook.
1: Hij krijgt een boete voor op het spoor lopen. Maar ik had niet gezegd dat het werk voor mij was. Want, uh,
2: ik zeg van, ja, ik was gewoon foto's aan het maken. Ja, waarom ren je dan weg? Ik zei, ja, ik hou niet van politie. Ik schrok. <laughs> en toen hebben ze me expres nog drie uur in die cel laten zitten... in die stinkkleren. Vonden ze het grappig. zag je af en toe dat luikje opengaan. <laughs> ja, dat, dat was eigenlijk al
1: straf genoeg of zo. Jaren later, in 2000... wil Remco een werk maken bij station Amsterdam-Zuid... op een hokje... Langs het spoor. En daar reed ik heel vaak langs. En ik dacht, van, ja, waarom doet
2: niemand dat hokje, weet je wel? Dat is echt een van de mooiste plekken hier. Dus uh, ik die nacht daar wel heen. Bleek dus dat het uh, uh, achter dat hok... was net het hokje van de beveiliging van de sneltramyard. En die kerel die was daar, die zat te slapen of zo. Dus ik had het ook helemaal niet gezien, want het licht was uit. Dus ik sta daar mijn
1: werk te maken... Als hij bijna klaar is, kijkt hij naar zijn vriend... die op de uitkijk staat bij het station. Die zag ik zwaaien en wild doen. Ik zei, kut, dat is niet goed.
2: Dus ik kijk om dat hokje en ik kijk eigenlijk recht in het gezicht... van die kerel die in dat wachthuisje zat te slapen of wat hij dan ook deed. En ik schrok zo erg dat ik in wilde paniek weer weggerend ben... over de sporen en uh, ik zag niet echt een uitweg, dus ik, ik ren door... En omdat het zo slecht verlicht was, had ik niet gezien dat de vangrail van de snelweg, van de A4, daar zat. Dus ik klap over de vangrail heen en val eigenlijk gewoon op de snelweg. Bijna tussen de rijdende auto's. Dus ik sta op in dat, in dat licht van die auto en daar schrik ik nog een keer. dat is een soort konijn wat, uh, <laughs> wat, wat, de, wat de snelweg opschiet. Ja, dat, dat is echt net goed gegaan. En toen... Uh, heb ik met die vrienden, die had zijn auto heel dichtbij geparkeerd. We waren net weg en toen kwam van alle kanten de politie aan. En dan kom je thuis en dan zit je vol met adrenaline. En dan heb je van, ja, ik leef wel, weet je wel.
0: Remco's vader heeft gemengde gevoelens over de wereld van
3: graffiti. Kijk, het was dubbel. Waar ik tot op heden moeite mee heb, dat is die cultuur van, uh, wat ik dan maar noem, de plassende hondjes... Uh, overal en op alles tekst zetten... en dan geen enkel respect voor dat het zijn eigendom is... En weet ik wat, daar was ik niet zo blij mee. Maar ik vond wel wat zij dus uh, in de nacht en onthee. onder allerlei risico's wisten neer te zetten... aan kleurrijke dingen en zo... Ja, dat heb ik altijd best mooi gevonden.
1: Voor Remco is graffiti meer dan alleen kattenkwaad en geldingsdrang. Het is voor hem ook een uitlaatklep voor als het weer eens slecht gaat met zijn moeder. En elke keer als de spanning daar weer van heel erg hoog opliep,
2: dan zocht ik een andere manier van me te uiten wat eigenlijk nog meer spanning opriep. In graffiti vond ik dat. Dus daardoor werd het voor mij heel verslavend ook om te doen, om te blijven doen. Want het was een soort van uh, drukventiel, om het zo te zeggen, weet je wel waar ik wel mijn creativiteit in kwijt kon. Maar als ik me kut voelde of er was weer, weet je... of er, mijn moeder kreeg een chemotherapie weer of wat dan ook... ja, dan ging ik op straat mijn ding doen... omdat ik die spanning ook kwijt wilde op die manier. Dus ik denk dat die psychologie heel belangrijk is... bij heel veel jongens die er echt diep in gaan. Ja, dat hoorde je vaker? Dat hoor ik heel vaak en ik, ik herken ook... ik denk van, ah, ook, elke keer als ik dan weer een levensverhaal... van iemand hoor die daar heel bekend in is geworden dan zoek ik altijd naar die twist van waar zit de... Ah, dat is hem, weet je wel. Je vindt er altijd één. Een.
0: een rauw randje zit er een altijd rauw aan. rauw randje,
2: ja. ja. Ik denk dat heel veel van de jongens misschien wel echt mis waren gegaan... als ze die uitlaatklep niet hadden. Dus dat is toch een heel belangrijk iets geweest... om daar je creativiteit en je, ja, je adrenaline in kwijt te kunnen of zo. Remco's werk wordt opgepikt door zijn leraren op school. Die zeiden van ja, je hebt echt talent... maar je moet het wel gaan sturen, want anders gaat het mis. Dat ze zagen van ja, rebels mannetje, grote bekken, dit en dat. Ja, als ik weer eens was opgepakt of zo... dan zeiden ze van ja, ga je hier naar mij door... of ga je dat ook nog een richting geven? Hij volgt het advies op en komt terecht bij een kunstenaarsvereniging. Daar nou ben ik vanaf 1988 tot 1992... heb ik daar cursussen gevolgd. En dat was wel een soort van... Uh, legitimering van mijn talent. Want het, 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 ik had dus daardoor zo'n veelzijdig portfolio opgebouwd... dat ik uh, aangenomen werd op de Koninklijke Kunstacademie in Den Haag. En dat kwam eigenlijk door die cursussen... En daar kwam dat het, het graffiti ging daarin
0: mee. Hij komt dus terecht op de kunstacademie.
2: Toen had ik nog het idee van de kunstacademie, dat is, dat is mijn droom. Weet je, dat wil ik. En toen zat ik er en toen viel dat eigenlijk heel erg tegen. Remco wil het liefst autonoom kunstenaar worden. Maar mijn ouders zeiden, ja, jij met jouw karakter, dat gaat helemaal mis. En uh, van als jij autonome richting kiest, dan ga je je studie helemaal zelf betalen. En op dat moment, ik had geen geld en ik had ook geen zin om te gaan werken voor mijn studie. Ja, zo slecht was het dan alweer. Dus ze zeiden van ja, als jij een toegepaste richting doet, een wat grafische vormgeving ben je ook goed in, dan heb je in ieder geval nog de kans om in een bedrijfsleven mee te kunnen. En kijk daar dan eerst hoe daar het, hoe, hoe het daar aan toe gaat, bouw een fundering op en kies dan daarna of je autonoom kunstenaar wordt. Dus met tegenstribbel heb ik die richting gekozen. Maar ja, dat. Dat schuurde en uh, ja, ik begon, me, weet je, ik begon me te irriteren. aan leraar begon me te verzetten. En uh, ja, dat graffiti was toen nog onwijs belangrijk. Dus ik was heel vaak s'nachts weg. Ja, val ik in slaap in de les. Is ook niet echt bevorderlijk voor je. <laughs> <laughs> ja, dus dat was. Ik heb hem afgemaakt, ik heb mijn diploma gehaald. Ja, nou, wel. Ja, na nou, zesjes vooral. Ja. Dus uh, daar hadden ze niet zoiets van: ja, jij bent echt een wereldtalent of zo.
1: Na de kunstacademie gaat Remco werken voor een grafisch ontwerpbureau in Amsterdam.
2: Om, om te checken hoe, ja, hoe, zit, hoe zit het nou in elkaar. Weet je wel? En, uh, ik vond het maken van boeken leek me te gek. Maar dat, dat lukte daar niet echt. Maar het was meer gewoon het hebben van een uh, vast inkomen... En dat zodat ik daarnaast allemaal andere dingen kon doen.
1: En dat heb ik negen jaar volgehouden. Als er werkoverleg is, dan zit Remco vaak te tekenen.
2: Hij zei van ja, je let niet op... Ik zei, ja, ik let juist beter op
1: als ik teken. Dat is ook niet uit te leggen. Zijn bazin geeft hem veel vrijheid. Die vrijheid begon ik op te rekken. Tijdens werkuren is hij vaak bezig met zijn eigen tekeningen... die hij dan probeert te verkopen. Zijn bazin spreekt hem erop aan. En ze zag wel van, ja, het is voor mij
2: schaaf werk... maar ik kan dat niet verantwoorden naar de rest. Dus dan krijg ik weer een gesprek. En dan zei van, ja, weet je, we zien ook wel dat je... Dat je heel gaaf werk maakt, maar je zit hier natuurlijk niet daarvoor, weet je wel. Ik dus ja, 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 maar ja, ik, ik ga mijn leven beter. Ja, dat duurde dan twee, drie
1: weken en dan zat ik weer aan mijn eigen projecten. Samen met een bevriende collega ontstaat het idee om een boek te maken.
2: Deze eigenlijk het eerste echte boek over graffiti in Nederland, over het Waterloopplein in Amsterdam.
0: En wat waren de verwachtingen?
2: Nou, ja, nul. Dat was niet in te schatten. Ja, wij wisten dat, we, dat, dat die subcultuur groot genoeg was om dat te kunnen dekken. Maar we moesten het
1: wel bewijzen ofzo. zo. Het Waterloopplein in Amsterdam was in de periode van 1978 tot 2003 een gedoogplek voor graffiti. Het plein groeit uit tot een soort bedevaartsoord voor graffiti-artiesten uit heel Europa. Een mooi onderwerp voor een boek, vindt Remco. Waar toen echt niemand wat om gaf.
2: Ze zeiden van ja, dat stelletje van Dalen. Weet je, waar, waar, hoe, ga je, hoe gaan jullie dat boek uitgeven
0: dan? Ze komen terecht bij Stadsuitgeverij Amsterdam.
2: Volgens mij lukraak aangeschreven. En toen kregen we de directeur van die uitgever. Dat was een oude punker geweest. En bingo. Die... Dat was bingo, ja. <lacht> <lacht> die zei van Hé, he, eindelijk een keer niet over die oude gevelpandjes en alles. Ja, dit gaan we doen. Dit, ik geef jullie groen licht. En toen hebben we dat boek gerealiseerd... en dat was echt een waar succes geworden.
1: In 2009... Remco is dan 35 gaat het bergafwaarts met zijn moeder. Ja, die heeft het bizar lang volgehouden. Nou ja, het was een bijzonder mens, laat maar zeggen. Opnieuw de vader van Remco.
3: Remco uh, zag er enorm tegenop... om dat laatste proces van uh, die achteruitgang... dat kon hij niet aanzien. En hij, had ook, hij kon dat ook niet goed uiten. En toen heeft hij gesprekken gehad met mijn vrouw... En die heeft gezegd, dat hoef je voor mij ook niet. En zo, eh, als je dat niet eh, kunt of niet wil, dan moet je dat ook niet doen. En toen is hij dus inderdaad die laatste nou ja, week of twee weken... is hij er ook niet bij geweest. Dus je is met een vriend ergens anders een uh, heet het, uh, muurschildering en zo gaan maken. Die hij ook als een soort in memoriam heeft hij daar ook dingen ingezet... en weet ik wat allemaal meer. Omdat hij gewoon dat proces niet aankom. En uh, ja, dat heeft natuurlijk een enorme uh, impact gehad. Dat kan niet anders. En uh, ja, dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, ik heb er ook niet met vreugde bij gestaan.
2: We hebben iets van misschien wel acht keer afscheid genomen... Ja, dat doet wat met je geest, weet je wel. Als het dan niet gebeurt of zo. Dan ga je, ja, dit... Maar dat legt gewoon heel veel druk, weet je. Dan, dan daardoor ga je ook... En als je dan een hele creatieve geest hebt... dan gaan die twee dingen vermengen. En dan ga je dus adrenaline-rusjes combineren met creativiteit. En dat paste gewoon heel erg in die graffiti-cultuur voor mij. Dat was het ding waar ik alles in kwijt kon.
1: Na het overlijden van zijn moeder gooit Remco het roer om. Dus toen heb ik... Super resoluut, vaste baan opgezegd, alles. Gewoon rukzichtloos. Ik zeg Van nu ga ik autonoom kunstenaar worden. Hij wil minder focus op graffiti en stort zich op de legale kunst. We gaan heel erg uh,
2: powerful ingedoken of zo, om dat te gaan realiseren. Maar wel, wel iets te. Want ja, het kostte me ook mijn huwelijk, omdat ik
0: gewoon helemaal uh, monomaan daarmee bezig was. Remco trouwt in 2006. Maar zes jaar later strandt het huwelijk. Op een gegeven moment komt de kinderwens
2: om de hoek kijken. Ja, ik werd helemaal panisch. Oh God, ik, ik, ik? Vader? Maar man, ik moet mijn kunst doen. Ja, dat, dat, dat kan je een tijdje uitstellen. Maar dan, ja, ik heb me toch iets verkeken op de vrouwelijke krachten intern.
0: Na de scheiding moet hij een belangrijke knoop doorhakken. Ik, ik, had, gewoon,
2: ik had een koophuis. Een hele ideale plaatje. Ja, dat, dat viel in één keer in diggelen. Toen was dus de keuze van ja, of, of ik geef mijn droom als kunstenaar op en ik ga gewoon een baan zoeken en ik kan gewoon het, uh, een huurhuisje en alles. Ik zei: Fuck it, weet je,
1: ik ga toch nog ik, ik ga die kunst achterna. Hij komt terecht in een atelier aan de Haagweg in Leiden. Dus eenmaal op de Haagweg toen. Uh, ben ik, ben ik
2: nog monomaner in die kunst geduikt. Want ik had natuurlijk ook geen verantwoordelijkheden meer. Weet je. Ik had alles weg uh... Zonder het te weten ga je dan toch wel het pad van zelfdestructie op of zo. Dus dat is wel... Hoe doe je dat precies? Nou, ik raakte gewoon, ik raakte gewoon depressief heel veel drinken. En, uh... Ja, dat, dat heb je dan niet echt door of zo. Maar ook uit frustratie dat dan dingen niet lukken wat je wil in die kunst. En dat je niet snapt hoe, waarom, waarom lukt mij dat niet? Waarom krijg ik dat systeem niet onder de knie? Of uh, ja, dan, dan raak, je, raak je gefrustreerd of zoiets.
1: Voor mij bedoel je ook dat het wereldje van de kunst, het goed kunnen zijn, is niet direct dat je ja, het ook. Is absoluut, dat is maar 40% van het geheel. Want hoe, waar liep je dan tegenaan?
2: Nou, ja, bijvoorbeeld als een galerie je werk verkoopt, dan gaat 50% naar de galerie. 50% gaat naar de kunstenaar. Maar er gaat ook nog materiaal, noem maar op. Ik vond in ieder geval die regelingen niet eerlijk. Ik snap, 50% wat... Geen enkele normale zakenman zou daar akkoord in geven, behalve in die wereld. Nou ja, omdat ik die hele visie niet had en ik ben niet opgegroeid. In het, want als je autonome kunst doet, dan, dan word je opgeleid in dat systeem. En dan snap je, maar ik kwam er als een soort zij... Een soort olifant in een porseleinkast. En ook nog een keer uit een hele rebellische subcultuur... waar je ook niet echt... Uh... Ja, het zijn geen makkelijke jongens. Dus dan kwam ik opeens in een hele delicate. Wat is dit nou voor wereld, joh? Zie je dan niet dat dat werken zo maar is goed? Maar ja, de rest eromheen, dat werkte voor mij voor geen meter. En dan raakte ik ja, een soort van gefrustreerd over... Uh... Nee, boos... Ik, had gewoon, uh, ik ben gewoon naïef geweest, omdat ik dacht van... ja, die kunstwereld gaat om talent en dus dit. En als je hard werkt, kom je nou ja, dat is bullshit. Het gaat, daar gaat het allemaal niet om, weet je wel. Het gaat om netwerken en uh, ik veel wat. Daar heb ik me gaan op verkijken. Ik kon dat helemaal niet, joh. Daar was ik niet diplomatiek genoeg voor.
0: Remco ziet op dat moment niet dat
2: hij een probleem heeft. Ik functioneerde perfect volgens, uh, volgens mezelf. Maar ja, ik kreeg wel van mensen... Van, uh, Oh, je bent wel heel snel aangebrand of
1: uh, je schiet wel heel snel uit je slof. Hij begint zich pas echt zorgen te maken als een van zijn beste vrienden afstand neemt. En als zelfs hij op een
2: gegeven moment een jaar geen contact meer opneemt... dan denk je van, nou, ja, het ligt niet aan de rest, het ligt misschien toch wel aan mij, weet je wel. Dan, ja, dan, dan ga je nog meer in zo'n maalstroom. En dan, dan, uh, ja, dan, dan ga je down the drain, om het zo te zeggen. En dat, dat gebeurde letterlijk en eigenlijk is dat ongeluk maar een redding
4: geweest.
1: Op een avond klust Remco aan zijn nieuwe atelier. En die was ik aan het verbouwen. Om, uh,
2: ja, eigenlijk wilde ik daar wonen, maar dat mocht niet. En dat was net klaar en ik sta die avond we uh, nou, net gegeten met bevrienden kunstenaars wijn, wijntje gedronken. iets meer dan twee. En uh, ik was gewoon nog aan het klussen en ik sta op die ladder en die denk zo, wat nou, drie meter hoogte. De ladder is aan de onderkant niet gezekerd. En ik schiet met mijn voet tegen de zijkant aan en de onderkant van de ladder die, sch die schiet weg, terwijl ik er bovenop sta. Dus ik stort met ladder en al naar beneden toe. Alleen wat er, wat er echt misging was dat mijn linkerbeen tussen de sporten schoot tijdens de val. En toen viel ik met mijn hoofd achterover en die ladder die klapt naar voren toe. Dus ik kreeg een soort hefboomwerking op mijn enkel van die sporten van de ladder. En toen knipte die mijn voet gewoon af op mijn enkel. Daar ging die, ging die voet opeens in een hoek van
1: 45 graden. En die, zat, die hing in die ladder. Kunstenaar Allard Lakke zit in een atelier naast hem.
4: Volgens mij was het kwart over tien of zo s'avonds... dat ik hier naast een knal hoorde van val. En daarna enorm geschreeuw. En ik ben gaan kijken en ik zag uh, Remco Koopman liggen op de grond. Naast een trap. Uh, kreunen en schreeuwen en doen. En ik zag dat, dat zijn voet helemaal scheef lag... Ik zei tegen hem, ik uh, bel 001. En toen zei hij, nee, 112. Toen wist ik dat hij bij was. Ik heb mijn eigen voeten nog uitgetrokken. En toen ik terug binnenkwam, nadat ik die telefoon had gepleegd... toen zag ik dat hij had zo zijn, zijn been zo gezwiept om, om die voet weer recht te leggen. Omdat hij zelf ook zag dat het heel akelig uitzag. Dat moet pijnlijk zijn geweest. Om, omdat, ja
2: Kennelijk heb je als mens dus de behoefte om zoiets recht te leggen. Omdat het te erg eruit ziet of zo... Remco wordt opgehaald door de ambulance. Meteen platgespoten met de morfine. Dus ik dacht, nou, ja jongens, weet je, kwam het ziekenhuis in half op een wolk. Nog een beetje lacherig, stond een heel team om dat bed. Allemaal ja, heel serieus kijkers. jongen. Ja, gebroken poot, daar is toch twee maandjes schips. En niemand lacht. Ik zei, ja, ah, dit is kut. Dus, ja, foto's. En toen kwamen ze terug en zegt, nou, we weten niet wat jij gedaan hebt. Maar als je iets breekt en je doet het zo, is het best knap.
0: Ja.
2: Dus ja, zeg van, uh, je kan het vergelijken met een zak chips. Van, uh, je vel was nog helemaal de rest. Alles ligt in kleine stukjes en uh, moet die hele hele enkelgevricht gaan uh, opbouwen. En dat gaat nog wel even duren, want uh, dit, uh, de hele gebeuren is nu zo gezwollen... dat we ook niet kunnen opereren binnen een week. Dus je moet sowieso nog een week wachten op je operatie. Nou, en dan ga je... Uh, nou, dan, dan klapt de depressie er wel in. en Dan lig je op dat bed en van fuck. Dit is, ik ben echt fucked for life. Dat vond je, je kan waarschijnlijk niet eens meer goed lopen uh, straks. Uh, omdat het zo bizar gebroken is. Nou, ja, ga je zitten malen malen en dat wordt alleen maar erger.
4: Dus dat, Ik was al depressief, maar dat maakte het nog erger. Opnieuw allertlakken. Remco wilde echt als schilder aan de gang gaan. Hij was -beu, die beu, hij wilde bovengronds en. Weet je, veel meer stabiliteit en dit en dat. En dit gaat zo niet alleen pijnlijk lichamelijk zijn... maar ook geestelijk pijnlijk zijn. Iemand die net aan iets nieuws wil beginnen... en dan in feite compleet wordt afgeremd door een ongeluk. Ja, het vreselijk. In het ziekenhuis
1: krijgt Remco veel bezoek. En Alaklakke Lakker die had een uh, tekenboekje gegeven.
2: Eigenlijk de eerste dag al. Hij zei van, jij moet gaan tekenen. Ik zei, tekenen man, Ik, uh, daar moet er niet aan denken. Het is echt het laatste waar ik nu aan moet denken. Hij zei, ja, maar je moet niet depressief worden. Ik zei, nou, dat is al te laat.
4: <lacht>
1: Na een week beginnen ze pas met de operatie.
2: En ze zeiden van, ja, je komt gewoon... Uh, uh, je, hebt een, je hebt een lange operatie, dus gewoon 4,5 uur uh, opereren. En dan kom je gewoon heel rustig bij, je je narcose en dan is het uh, gewoon over. Dus zo ging ik erin, maar ja, de, de rest merk je niet meer... Maar in ieder geval, ik kwam niet heel rustig uit die narcose. Ik, ik was voor mijn gevoel wakker in één keer. En ik voel een wijze pijn, dus ik begin meteen te schreeuwen. En toen kwamen ze aanrennen vanuit de ja Ja, ja, ja we zagen al tijdens de, tijdens de operatie dat je pijnprikkels niet goed gedempt werden. Ja, mogen we je wat vragen? Ben je alcohol of drugs verslaafd? Want uh, je lichaam is gewend aan een bepaalde be verdoving. Ja. Ja, toen schrok ik helemaal. Ik, oh, nou, nee, ik, ik ben helemaal geen drugsgebruiker. Het is niet die zin, maar alcohol is natuurlijk wel een dingetje. Ik dronk gewoon eigenlijk standaard elke dag, uh, maar ik functioneerde gewoon normaal voor mijn gevoel. En toen uh, kwamen ze met het verhaal van, ja, je zit aan je, je tax met de morfine. Dus uh, we moeten iets anders verzinnen. Maar het enige wat we nog hebben is ketamine. Maar dat geven we mensen niet zo snel. Omdat er heel veel mensen niet tegen kunnen. Want die gaan hallucineren. Ik zei, ja, maakt me niet uit. Maar ik trek die pijn niet. Dus ja, er moet iets. Doe het maar, weet je wel. En ik kende natuurlijk ketamine wel vanuit de technoscene als partydruk. Maar ik deed dat nooit. Ik snapte niet dat je op een dansfeest in een hoek wilde zitten. Helemaal in jezelf weggetrokken of zo.
0: Wat gebeurde daar toen?
2: Nou, ik kreeg een, een infuus met een cocktail van morfine met ketamine. Maar als een rat kon ik mezelf injecteren. Als het echt pijn deed, dus een, was allemaal mijn computer gestuurd. Ik kon mezelf geen overdoses geven of zo. Maar dus het, het ziekenhuis die hield me in een soort gecontroleerde toestand. Maar het was een hele rare... Voor mijn gevoel als het een soort rare droomtoestand waarbij ik in een soort dikke vloeistof zweefde of zo, dat gevoel had ik. En elke keer als ik op dat pompje drukte en je zelf weer een shot gaf... dan leek het net of je in een soort moeras verdween dat je weggezogen werd. En alles wat ik pakte, dat werd liquide. Dus als ik dan net of het van rubber werd of zo, was heel... En, en op een gegeven moment heb ik toen een koptelefoon opgezet... en ik had allemaal uh, technomixen uh, erop staan... Maar uh, die heb ik toen opgezet in die, in die droomtoestand. Onder invloed van die ketamine en die morfine. Ik begon allemaal beelden te zien. Ik kan niet helemaal... Het visualiseren is raar, maar ik, ik zag ze gewoon in mijn geest. En dat ben ik gaan tekenen. Dus dat waren mijn eerste tekeningen. Hele rare zwevende objecten... Of ja, ik kan niet helemaal duiden. Maar dat tekenen, dat, werd, dat was zo'n lekker gevoel. En ook, ook de ontdekking dat, je dus, dat ik mijn me, me gedachten kon omzetten naar beeld.
0: Want, kun je, neem eens mee in die, in die droom. In die, uh, nou ja.
2: ja, het is net zoals vloeistofdia's. Weet je, als je die oude vloeistofdia's of uh, VJ-projecties bij uh, dancefeesten die je dan geprojecteerd ziet achter de DJ. Maar die zag ik in mijn hoofd. Echt grafische lijntjes, tekeningen, inkttekeningen. zoals ik ze ook vertaald heb. Ja, dat, ik kan het ook niet. Ik kan het nog steeds niet helemaal duiden. Maar het wordt, het wel, van, wordt wel steeds concreter. Ja. En, en ook autobiografischer, want je ziet ook... Uh, halve je, je, dat is mijn eigen operatie. Maar ja, een soort halve robot die me aan het opereren is. Maar waar dat vandaan komt, weet ik niet. Bloed.
0: Zijn werk wordt opgemerkt door de zusters. Dus op een gegeven
2: moment was, was, je de, was je de kunstenaar op de afdeling. Dat vond ik ook wel grappig. Want, want, want je merkt ook dat als je in zo'n ziekenhuis ligt met gedeelte... Het gaat altijd over ellende, weet je. Iedereen praat over de shit waar die in zit... Ja, daar word je ook niet helemaal happy van. Dus ik probeerde een manier te bedenken om ook de conversatie een andere kant op te sturen. En dat tekenen gaf me daar een soort van opening voor. Want het ging opeens niet meer over ellende of mijn ellende of die ellende van degene die naast me lag. Maar het ging over mijn werk, over dat tekenen. Dus dat was nog meer een drive om daarmee bezig te zijn. Want dat was, dat was mijn unieke ding geworden. En dat was ook wel een uh, escapisme of zo uh, uit die narigheid. De tekening ging maar door, dus ik had echt een hele uh, 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 grote productie liggen aan werk, nieuw werk. En daarna, ik kon niet naar huis, want ik zat bij mijn vader nog in, maar die, die, daar was ik ook al een soort van mantelzorger voor. Zijn vader heet Reuma en is moeilijk ter been. Dus ik kon niet naar huis, dus ze hebben me in een uh, zorghotel gezet. En ik kwam daar tussen oude mensen ook helemaal in de kreukels. Nou, Dan kom je ook in een wereld waar ik nog nooit in geweest was.
0: En toen je in dat verzorgingshuis had, kreeg je toen nog steeds ketamine?
2: Nee, dat hebben ze in het ziekenhuis eraf gehaald. Dus die ketamine, die heb ik, nou, het zat zo'n twee weken gehad. En die morfinepillen, dat ging over in pillen, dat hebben ze in het, uh, in het zorghotel afgebouwd. Maar dan kreeg ik ontwenningsschade, een soort junk. Echt, echt koud zweet, koorts, dromen, alles. Dus het lichaam, dat was helemaal verzadigd van de drugs of zo. Ik kreeg daar echt last van. En die teken dat heb ik ook weer getekend.
0: Hoogleraar Jos van den Broek is fan van Remco's werk... en zoekt hem regelmatig op in het Zorghotel.
5: En het werd steeds spannender wat hij maakte. Het waren uh, heel uh, hallucinerende tekeningen. Allemaal ja, met hemzelf als, uh, in het middelpunt. Als, als een soort van uh, ja, robocop. <laughs> Zat hij daar in zijn rolstoel met, uh, met allemaal uh, draden aan zijn kop... en uh, planten die overal uitgroeiden, uh, ratten die overal rondsnuffelden, alles lekte en met injecties puiten, echt zwart-witte tekeningen die verval niet te zien en uh, ik denk het diepste van, zijn, uh, van zijn, zijn innerlijke krochten, ik denk dat hij in de kelder van zijn, uh, van zijn geheuken terugging en daar ik weet niet waar hij helemaal geweest is in zijn jeugd. Maar hij liet eigenlijk al die, ja, de zwartste de dingen kwamen erboven, een Beetje Frankenstein-achtig. Dus ik denk dat de angst dat er echt wat met hem aan de hand zou zijn ook wel een grote rol heeft gespeeld. Van raak ik nu invalide of kom ik, kom ik ooit nog wel, kan ik ooit nog wel lopen? Kan ik ooit nog wel doen wat ik altijd gedaan heb? Dus die angst, dat zag ik wel erin terug.
0: En is er een moment geweest in dit, in dit hele proces, in het ziekenhuis of, of, of in dat verzorgingshuis, dat je tot een bepaald inzicht bent gekomen?
2: Ja, heel erg. Ik denk uh, ook... Uh, ik dacht van, oké, okay, dit is rock bottom. Dit is echt... Als je, als je nu niet je leven om gaat gooien, dit kan niet meer, weet je wel. Ja, en je krijgt gewoon nog een kans. Nou, ik heb dat, ik heb dat echt als een soort... Uh, ja, om, om een keer uh, gezien. En dat, dat verandert je.
0: Kun je ook onder woorden brengen wat er dan precies veranderd is?
2: Nou, dat, dat is. Uh, ik was ook mijn, bijvoorbeeld mijn depressie kwijt. Dus die zwaarte, die. Dat viel ook weg. Dus die. Uh, die zat niet meer in de, in de zwarte wolk. Remco wil gelijk revalideren. Ik kan het gewoon niet hebben om niet goed meer te kunnen lopen. Dus ik ben daar vol in gegaan. En heb dat binnen een hele korte tijd zover gekregen dat het eigenlijk uh, voor 95% weer heel was. Zijn enkel is wonderbaarlijk goed geheeld, krijgt hij van de arts te horen. Dus dat was het begin. En, en ook uh, dat ik me besefte van ik, ik, moet, ik kan niet meer zo maand met dat kunst bezig zijn. Ik moet, ik moet dit een twist gaan geven. Dus uh, ik ben een opleiding begonnen in Amsterdam. Aan de Hogeschool voor de Kunsten weer. Post-HBO, dat heet de BIC-opleiding, beroepskunstenaar in de klas. Om met uh, kinderen te gaan werken. En ook, uh, ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Dus heel enthousiast. En daarnaast werk ik twee dagen in de week voor het uh, Street Art Museum. Wat volgend jaar geopend gaat worden. Het grootste Street Art Museum ter wereld. In de Eihallen in Amsterdam-Noord. Cool. Zit ik heel vroeg bij en daar help ik mij. Uh, ja, ik, daar gaan we gewoon iets moois van maken. Ja. Dus ik zit weer in een soort van loondienst. wat ik gezworen had nooit meer te doen. <laughs> ja, nu, nu, nu ben ik wat meer in het grijze gebied in plaats van zwart-wit. <laughs> Het zit nog in de hand, kennelijk. Ik ben je het niet verleerd? Nee, nou ik gebruik niet zo heel veel spuitbussen meer. Eigenlijk alleen nog in uh, ja, muurschilderingen, voornamelijk acrylverf. En spuitbussen alleen nog voor effectjes. Ja. En dat soort dingen, ook in mijn schilderijen. Het is eigenlijk een onderschikte rol gaan spelen in het geheel.
1: Bedankt Remco voor zijn openhartige verhaal.
0: En zijn tekeningen die hij na de operatie heeft gemaakt zijn gebundeld in een boekje. Dat heet Door de Dubbele Deur. Je kunt het bestellen op zijn website remcocoopman.nl
1: Meer informatie over deze podcast vind je op makersradio.nl En daar kun je dus ook onze Patreon worden
0: vanaf 1 dollar per maand. Doen. Dankjewel. Tot de volgende aflevering.